0: podcast. Pitch no puede ser tu zona de confort, lo tienes que hacer evolucionar, no puedes quedarte específicamente haciendo el mismo pitch toda la vida. Cuando haces un pitch tienes que ser buen vendedor. Al final gastamos este dinero y fue un millón de dólares, Ajá, se quemó en 10 meses y aún la pandemia no había acabado. Si en tu pitch tienes esta capacidad de hacerles entender que ellos invierten en ti y no en tus empresas, como tú dijiste, llevas esta responsabilidad de que les vas a llevar más allá que en esta empresa.
1: ¿Me, ¿me escuchan? ¡Hey, hola! Esto es El Pitch. Un espacio donde mentores y emprendedores te ayudarán a mejorar tu pitch. Aprender a hacer un buen pitch no solo sirve para los negocios, también sirve para la vida. El pitch te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades. Agarra el micrófono, porque estás a punto de hacer el pitch de tu vida. En Backcredomatic estamos comprometidos con sumar valor a las comunidades en donde operamos, reimaginando la banca para generar prosperidad y con ella lograr un mayor bienestar en nuestro país. Bienvenidos a un episodio más de este podcast increíble donde damos a conocer historias de Pitch. Eh, y hoy tengo aquí en la mesa a mi querido amigo Luis. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Súper bien, Jorge, <risa> qué gusto estar de vuelta contigo Nuevamente, porque cabal, estábamos hablando que en la primera temporada, de hecho, eh, sos el episodio 2 Donde hablamos sobre el primer gran pitch eh, Así que, qué honor tenerte otra vez aquí Vamos a platicar más a fondo sobre tu historia de pitch Así que, buenísimo, antes de comenzar eh, Pues este pitch es eh, patrocinado gracias al programa Emprende Más de Bacredomatic Así que, bueno, arrancamos to con todo eh, siempre me gusta comenzar con un elevator pitch personal Así que te doy un minuto para que hagas tu elevator pitch De
0: quién sos como persona, quién es Louis eh, Así que cuando estés listo, dale, un minuto okay. Pues me llamo Luis Pujo, soy bombero internacional, vine a Guatemala como mochilero y vi un mundo de oportunidad por desarrollar aquí en Guatemala y desafíos súper interesantes, tanto en la parte de desarrollo personal como comercial. Y dije aquí se puede hacer algo bien chilero y valorar el tiempo que pasamos en este planeta. Uh -huh. Entonces, eh, encontré personas en oro y empezamos a emprender conjuntamente. Encontré uh -huh. los Socios más increíbles que pude haber encontrado hace muy poco tiempo, y uh, en eso estamos emprendiendo conjuntamente, compartiendo experiencia, experiencia haciendo crecer uh, nuevos modelos de negocio y nuevas ideas. Uh, ahorita pues hemos logrado todos levantar dinero, hemos todo logrado uh, conseguir clientes, socios con el pitch. Entonces, sí. uh, esta herramienta siempre ha sido uh, de gran claro. ayuda. Entonces, uh, aquí estamos siguiendo en la innovación y siguiendo Super. eso. Perdón, perdí la meta del pitch, <risa> pero
1: bueno, sí. está, está buenísimo. Súper, <risa> gracias por, por hacer este elevator pitch personal. Así que arrancamos de lleno a la carnita del episodio. Y es acerca de tu historia de pitch. ¿Cómo, o sea, ¿cómo arranca todo? ¿Por, ¿Por dónde querés comenzar a contarme tu historia de pitch? ¿Cómo te adentraste a, a, al, al mundo de competencias en pitch? Eh, ¿cómo, ¿Cómo arranca todo?
0: Arranca en 2017 con el primer proyecto que quisimos levantar con okay. uh, tres otros socios que se llama Traeguate. Okay. Aquí estabas en Guatemala. Aquí estaba en Guatemala. Okay. En 2017, en enero, llegué a Guatemala sin hablar en español. Hablando un poquito inglés, pero la, la meta era de aprender mm. estando aquí. Porque la inmersión, los viajes, es lo que te foja. Así, te, 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 te hace quien sos, ¿sabes? ¿sabes? Sí. Y uh, la dificultad, pues creo que saca lo mejor que tenemos adentro. Entonces, sí. cuando uno está demasiado en su zona de confort, en su tranquilidad diaria, no innova en su diario de la misma forma que lo puede hacer para sobrevivir, entonces sí. si te logras poner en esta situación en unos viajes en, en emprendimiento vas a dar lo mejor de ti sin pensarlo entonces sí. eso fue básicamente la meta de este viaje llegar a Guatemala y perder todas las ubicaciones todo alrededor y sumergirse en un nuevo ambiente para reestructurar mi vida y okay. negocios alrededor de esta experiencia entonces okay. y, me, me encanta las aventuras, me <risas> encanta los negocios, sí. me encanta los nuevos encuentros y más que todo, pues más que todo verdaderamente me encanta encontrar personas que específicamente te van a hacer evolucionar. Totalmente. Entonces que te saquen de esa zona de confort, ¿no? y como ellos obligan a crecer. Ellos no mucho te sacan, ¿sabes? eso okay. creo que es responsabilidad de cada uno, de mm. cada uno de salir de este lugar, y de decir, no, o sea, yo tengo que, que estar como que con esta disciplina, de no establecerme una nueva zona de confort, que no sea la que corresponde, a la capacidad de crecimiento que tengo, al potencial que puedo explotar, mm -hmm. y tú cuando eres, extranjero, que llegas en un lugar donde no hablas el idioma, sientes como que esta frustración, claro. ¿sabes? De no lo tener sí. todo para poder tener el éxito y sí. creo que te hace pelear dos veces más. Y si logras mantener esta, esta inercia en el proceso, si mantienes esta dinámica, puedes construir cosas que otras personas no tienen la capacidad porque no están a la misma velocidad que tienen en la vida. Sí, y, y, y creo que un emprendedor tiene que mantener esta velocidad de forma perpetua. Y estos últimos uh, inversionistas, estas últimas personas, estos últimos socios que encontré, me hicieron verdaderamente validar esta teoría que tenía respecto a eso.
1: Ok, me encanta, me encanta. Y, y creo que, paréntesis... Eh, de tanto tiempo vivir ya en Guatemala, ya hasta te apodaron el francés con frijoles, ¿no? Oye, <risa> ya sos más chapín que el Tortrix. <risa> el el francés, francés con frijoles. Me, que me mal, así me pusieron en la radio, te sea, No sos extranjero, ya sos, ya sos más chapín que el francés con frijoles. Como el tamalito <risa> del domingo, como dicen. <risa> eso está bueno, eso está bueno. No, me encanta. Ok, bro. Eh, ok, ¿y cómo, digamos, por dónde arranca todo? O sea, ¿cómo, cómo fue que empezaste? O sea, ¿cuál fue...? Eh, como esa chispa de decir, ok, necesito meterme a pitch para levantar capital. O sea, Perdón, ¿Qué sí. te hizo hacer eso? Estoy
0: tan emocionado de estar contigo que perdo, <risa> pierdo mucho la trayectoria, lo no, siento. No
1: pues aquí yo me encargo de llevarte y a regresar la tierra. A eh,
0: la eh, yo te voy a llevar a la nube de filosofía, regresamos a okay. la tierra, por favor. <risa> el cloud para más tarde. Entonces, mm -hmm. sí, el pitch básicamente empezó con uh, la necesidad de levantar dinero. Uh, verdaderamente uh, necesitaba hacer que más personas entrarían para poner una inversión inicial. La verdad que fue tanta económica como de inversión de, como conocimiento, como de el... conocimiento. Dicen inversión industrial. No me gusta mucho esta, okay. esta definición, pero verdaderamente era, eran aportes. Okay. Okay, aportes. Tanto económico y no económico. Vamos a llamarlos claro. así. Entonces estaba en esta dinámica de crear un pitch que me permitiría tener nuevos socios que me iban a dar aporte no económico y socios financieros que me iban a, a dar dinero para poder hacer evolucionar el negocio uh -huh. me recuerdo hacer mi primer pitch mi primer business plan <risa> en una semana más o menos okay. tomar día y noche enfocado en eso haciendo como un bootcamp sabes pero okay. así cerrado, encerrado en <risa> mi casa pensando, soñando comiendo, okay. trae guate Sí. Y de ahí nacieron las primeras ideas, la primera forma, la buena formulación uh, de poder presentar la idea y eso fue el inicio de todo. Después lo fui a probar con amigos, uh, me encontré aquí en el Tech de, de Zona 4 sí. y uh, hubo un Tech Lunch donde encontré mi primer socio, uh, Ludwin, donde íbamos a desarrollar entonces uh, la aplicación... Móvil. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer pitch? O sea, creo que ese fue tal vez de tus pitches más importantes ¿no? de... Sí, totalmente uh, Pues fue? llegué a Lee Garage Y uh, <risa> ahí habían muchos otros emprendedores Todos reunidos alrededor de una temática Interesante para emprendedores Que es gestión uh -huh. de finanzas Todos eh, desayunando, almorzando y cenando tech Cabal <risa> Y uh, uno de ellos eran, era Ludwin, que estaba buscando un proyecto En el cual involucrarse uh -huh. Y al inicio entonces De, de este programa nos presentamos y e hicimos un pitch de nuestro negocio rápido. El pitch lo hice en 30 segundos. Uh, estoy creando una multiplataforma de transporte enfocada en carpooling para dar y pedir jarón de forma segura, estructurada y um, económica para llegar a cualquier parte de la ciudad. Mm. Y mi meta es reducir el tráfico vehicular, uh, mejorar la condición de transporte a nivel nacional. Empezando por la ciudad capital. Sí. Y ahí ya vi un par de cuate ahí en la asamblea que abrieron grandes ojos y dije, ah, bueno, ahí quizás tuvimos un poco de alcance okay. e interés. Finalizó el programa entonces de, 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 de gestión de finanzas mm -hmm. y llegó entonces Ludwig a verme y me dijo, yo. Tengo que desarrollar tu a, <risa> Literal fue así. Nací Entonces, para este. Ajá, es, es que fue eso. Claro. Se identificó tanto en el pitch, la meta social, la meta de mejorar la parte económica, que, que ya dijo que era su proyecto. Y okay. cinco años después es el, el socio, el hermano, la persona más involucrada en este proyecto, mm. uh, uh, pues como yo. La verdad. Mm, Entonces, ahí estamos siguiendo en esta, todo eso por un primer pitch de 30 segundos que mm. hizo el Ignite, ¿sabes? Totalmente. La primera chispa que, que jamás hemos dejado que se apagaría. Totalmente. Y justamente de eso, por si alguien quiere ahondar un poquito más en
1: esto, eh, de hecho ahí cuenta Louis toda la historia de este primer gran pitch, de, de este primer gran pitch que fue cuando subió a bordo a, a su socio eh, Ludwig eh, Ok, ¿Qué más pasó, brother? O sea, ¿qué más okay, pasó? Se integró al equipo eh, Ludwig y, y, y armaron el modelo y, y, y empezaron como a ver más oportunidades para hacer este pitch y levantar capital. ¿Por dónde se fueron?
0: Sí, Ludwig y yo tenemos una, una relación desde el inicio de, de fricción siempre okay. ponemos en dificultad el, el pensamiento del otro porque pensamos que la crítica es lo que nos hace crecer y evolucionar te recuerdas sí. lo que te decía al inicio de, de, de ahorita que básicamente sí. tienes que sacarte de tu zona de confort okay. tienes también que pensar que tu forma de pensar no es la única y mm. definitivamente siendo extranjero teniendo <risa> una visión del carpooling en Europa con estas plataformas que la estaban, que estaban haciendo así claro. cosas enormes que lo estaban logrando, dije, no, tengo que adaptar eso aquí, pero ¿será que hay forma de adaptar eso aquí? Y Ludwig me ayudó muchísimo en hacer eso. Okay. Y aparte, al mismo tiempo, una vez que ya tuve como que este primer socio todo replantado en base a lo que él sugería, sí. dije, ya ahorita es el momento de ir a levantar fondos. Y entonces me inscribí en este programa de Innovate Summit. Ok. Y uh, ahí me enseñaron cómo hacer un pitch uh, como que financiero uh, okay. y siguiendo una estructura bien específica que después adapté a mi personalidad, a mi okay. forma de pitchar. Le agregué cosas, le quité cosas. Tuve muchas experiencias que lo hicieron así evolucionar. Uh -huh. Igual el pitch no puede ser tu zona de confort, lo tienes que hacer evolucionar. No puedes sí. quedarte específicamente haciendo el mismo pitch toda la vida porque. Siempre va cambiando. Y. Hay diferentes receptores, hay personas que te van a escuchar un pitch personal, hay personas que te van a escuchar un pitch financiero, hay personas que te van a escuchar un pitch de recursos humanos, entonces mm -hmm. tú tienes que saber a con atarse, quién. ¿no? Ajá, cuál es tu meta en esta charla que vas a tener con esta persona, okay. el why, okay, el por qué. Sí. ¿Por qué estoy aquí haciendo este pitch? ¿Cómo los voy a convencer? ¿Y a dónde voy? Entonces ya una vez que tienes eso claro, puedes estructurar tu, tu pitch, digo yo. No, Pero no. mira, al momento de, de empezar este pitch, este segundo pitch que hice para levantar fondos, uh -huh. um, me di cuenta que la persona que tenía enfrente de mí era una persona muy humana y okay. um, que la parte ética era lo más importante. Entonces, okay. aún a la fecha... Siento que vendí demasiado bien mi proyecto. Mm. Y creo que hay estos pitches... ...donde no tienes que vender demasiado bien tu proyecto. Tienes okay. que ser un poco más convencido... ...que las cosas no pueden pasar como te las estás imaginando. Porque okay. la imaginación, por definición... Mm. ...es lo opuesto a lo concreto. <ríe> sí. Y hoy en día, te diría, cinco años después... ...lo que ha pasado y, y la razón por la cual hice este pitch... ...y todo eso me hubiera hecho cambiar un poquito uh, el diálogo que, que tenía porque um, vas a decepcionar okay. cuando haces un pitch tienes que ser buen vendedor y necesariamente sí. siendo buen vendedor, teniendo una imaginación y estructurando esta imaginación y mostrando el mejor, el mejor lado de tu personalidad la persona frente a ti se imagina que sos el mero mero el uh -huh. grande, el, sí. el que va a revolucionar todo y, y tienes que ser esta persona durante sí. este pitch
1: Haz que tu empresa avance en innovación, en ciberseguridad y en soluciones tecnológicas diseñadas bajo los más altos estándares del mercado. Cambia la forma de hacer negocios con el respaldo tecnológico de la operadora más grande de América. Evolucionemos juntos en tu empresa, Claro Empresas. Contáctanos al 2420 1414 o escríbenos al correo claroempresas @claro
0: pero a veces en los números tienes que estar un poquito más tranquilo porque puede pasar una pandemia. <risa> todo puede pasar. Todo Cosas puede pasar. inesperadas que no están en tu control. Exactamente. Entonces, <risa> uh, a tu pregunta de, de eso, uh, ¿cuál sí. fue este pitch y qué, cómo lo hiciste y te diría eso y que hoy lo cambiaría? Ok.
1: Y, y digamos, okay, ¿cómo, ¿cómo comienza? Eh, como que todo, o sea, toda to esta. ¿Tu trayectoria en pitch? Cómo, ¿Cómo arrancas? ¿Cómo empezaste a buscar estas competencias y, y, y a cuáles aplicabas?
0: y ¿Cómo ibas? ¿Qué hacías? Mira, era el único extranjero en toda la asamblea. <risas> Apenas sabía hablar español, pero conocía mi pitch. <risas> no sabía qué me decían los jueces como comentario después. No tenía idea, pero sonriaba y estaba feliz de estar ahí. Y uh, no, sentía que verdaderamente estaba afuera. De okay. mi zona de confort. Sí. Estaba haciendo algo que tenía valor uh, para Guatemala, para mm -hmm. mí, para la gente que había involucrado en el proyecto y eso me hacía feliz. Y okay. era suficiente en este momento para poder uh, decir que básicamente fue una experiencia, algo mm -hmm. que me voy a llevar en mi bucket list achado, ¿sabes? Claro. Y, uh, no, y, y creo que también muchos
1: de los en algo importante eh, al momento de hacer un pitch y es que también el jurado, los inversionistas, la gente que va a escuchar tu pitch, te compra a ti como persona. Así es. Eh, obviamente el proyecto es importante y tal, y que tiene, o sea, ¿verdad? Pero la gente compra al emprendedor.
0: Uh -huh. Exactamente. Y te casas de alguna forma con tus inversionistas. Sí. Eso es algo que no nos decimos suficientemente. Cuando tú has desopcionado a tus inversionistas, no quieres volver a hacerlo. Y hay reglas... En los negocios hay leyes que, digamos, no siempre son dichas. Yo, por ejemplo, antes de la pandemia iba creciendo contra Eguate, teníamos buenas estrategias, las cosas iban mejor, teníamos una aplicación funcional, habíamos levantado mucho dinero, okay. digamos casi al millón. Y okay. al final del día um, hubo el inicio de la pandemia, pensamos que iba a durar tres semanas, un mes... Sí. cerraron las universidades donde teníamos nuestro mercado objetivo y las cosas se fueron por abajo claro. aún así dijimos eso no va a durar, eh, usamos de la inversión que logramos levantar el sudor de nuestra frente claro. la espada en la mano, <risa> el escudo y a ella ir a luchar <risa> y al final gastamos este dinero okay. y fue un millón se de dólares Ajá, se quemó en 10 meses wow. y aún la pandemia no había acabado yo tenía un todos mis recursos, el velo levantado a 50%, porque sí lo había bajado, sí. pero no lo suficiente. Y dije, bueno, ahí, ahí se acabó, ahí no puedo levantar más dinero, estoy de alguna forma quemado, porque pues no logré devolver a los inversionistas la confianza y el dinero que invirtieron en mí. Claro, pero nadie se esperaba una pandemia, ¿no? Obviamente, pero tú son tus excusas, claro. Pero mm. siempre. Tienes que empezar a pensar y siempre tienes que pensar que los hechos y las excusas no son la misma cosa.
1: Okay.
0: Y tú tienes como emprendedor no tener excusas. No tienes derecho de disculparte. Tienes derecho de presentar un otro plan. Ok y eso lo entendí un poco tarde eso porque durante la pandemia había quemado todo eso, estaba en dificultades okay. ahí sí, mi zona de confort no existía <risas> para nada de nuevo estaba feliz, no, es broma pero sí, estaba en dificultad uh, tuve que, wow. que ver cómo lo hacía para, para pagar a la gente algunas personas pues, hicimos convenios sobre años que aún no hemos salido de estas sí okay. ha dejado también un, una mancha, digamos, en, en mi nombre y puedo claro. decir, es la, fue la pandemia sí. puedo decir eso, pero al final del día la persona, el representante legal la persona que tenía que tomar responsabilidad para estos temas fui yo, sí. y está bien no me fui de regreso a Francia no huí no de claro, la dificultad es, te hiciste responsable ¿eh? Ajá, exactamente, y aún sigo en estas dificultades pero sí. lo vamos a levantar y uh -huh, gracias claro. a los planes o sea, es, no las excusas Sí. ¿Diste tus excusas? ¿Piensas que estás salvo de todo? No, no es así sí. Tus inversionistas se puedes llamar después de la pandemia y decirle lo siento, todo se acabó Algunos ya se prepararon para eso y perder sí. 100 mil dólares no les importa claro. pero a otros sí, perder 10 mil dólares fue una inversión que hicieron en ti porque tenían confianza en ti, entonces decirle todo se acabó mm. no, no es lindo Entonces hice lo posible también para hacer que todo eso no pararía de esta forma. Okay. Y esta obligación legal, estas cosas de decir, bueno, ya estoy en bancarrota, uh -huh. es cierto que te quita responsabilidad. Sí. Pero es verdaderamente lo que quieres como emprendedor, que uh -huh. se recuerdan de ti como alguien que huyó de esta dificultad en la cual estás. O alguien que se hizo responsable. O alguien que levantó y que supo cómo que orientar las cosas y en esta dificultad supo hacer otros planes. Y eso es verdaderamente lo que creo que hace la diferencia entre un buen y un emprendedor. Okay. Okay. Un emprendedor puede ser bueno o puede ser no malo, porque verdaderamente para ser emprendedor creo que ya hay un nivel y no es como que una persona que puede ser mal emprendedor si ya logró ligar y llevar un proyecto a punto de equilibrio, para mí ya tienes legitimidad de presentarte como emprendedor. Sí. Y te puedes presentar como emprendedor exitoso si ya fallaste, y te levantaste de nuevo Totalmente. con todo el peso de la responsabilidad sí. del, del emprendimiento pasado. Mm. yo estoy en esto. O sea, no soy un, un emprendedor exitoso por eso. Okay. Entonces, lo que no te dicen cuando levantas dinero es eso. Sí, el, es la gran responsabilidad. La responsabilidad. De Como, jugar con plata que no es tuya. Exactamente. Y llegar a, después a verlos y decirle, ok, ya no queda plata. Pero tengo aún un plan. Okay. Y ellos... Es responsabilidad de ellos de decirte ya no creo en ti, ya perdiste una vez, ya no quiero apostar de nuevo. O sí, uh, ok, me gusta tu actitud, me gusta el hecho que ya estabas en esta dificultad y aún así logras encontrar una forma de salir lógica. Sí. Quizás no va a funcionar aún, <risa> sí. pero sigo invirtiendo en ti, ¿no? En mi caso no hemos perdido a nadie de inversionista. Uh -huh. eh, lo que hemos hecho es pasar todos los inversionistas del proyecto inicial a una entidad más grande, que se llama una holding, uh -huh. una sociedad cartera, y consolidar el flujo de caja con más proyectos que eran um, fáciles de arrancar y fáciles, en base a todo lo que habíamos hecho presente de poder hacer que poco a poco y de forma segura iban a generar algo. Sí. Y en eso estamos. Okay. Entonces, esta responsabilidad de llevar tus inversionistas a una otra empresa, uh -huh. legalmente no la tienes. Pero personalmente, de moral, uh, digamos, de estar frente a ellos y decirle vamos a buscar la forma, o okay? que tomamos dos años en la caja y, y empezamos donde estábamos al inicio pero con todos estos avances y con eso creo que podemos construir algo más hacer este paso y uh -huh. e incluirlos en el baile de nuevo y decirles no es porque eso terminó, que hicimos una bancarrota y que ustedes pues, se quedaron con una, acciones de una empresa en bancarrota. No. Es de decir, bueno, eso es el nuevo plan y en eso vamos a capitalizar, crecer y hacer otra cosa. Mm, si en tu pitch tienes esta capacidad de hacerles entender que ellos invierten en ti y no en tus empresas, uh -huh. como tú dijiste, sí. llevas esta responsabilidad Total. de que les vas a llevar más allá que en esta empresa. Sí, que pues, si las cosas pueden salir mal. Así es. Tienes que ofrecer algún tipo de seguridad. Total. Y eso es
1: ético. Sí. Luis, quisiera eh, retroceder un poquito a la historia. Eh, mencionaste que levantaste eh, cierta cantidad grande de capital. Uh -huh. Quisiera regresar a esta parte donde ¿cómo lograste eso? Eh, ¿Fue un solo pitch donde fue esta, este gran eh, levantamiento de capital o fue muchos pitch? Muchos pitch. Muchos. ¿Cómo, cómo, cómo, eras, ¿Cómo fue todo ese proceso? De, ok, ahora esta competencia de mil dólares, ahora esta de diez mil, ahora esta... ¿cómo, ¿Cómo fue todo
0: eso? Actualmente de competencias no creo que levante más que en total 20 mil dólares. Okay. Lo que sí me, permitió, me permitieron estas competencias es que los jueces que había logrado convencer uh -huh. me siguieran buscando. Entonces, okay. estos jueces después me llamaron y me dijeron, me gusta tu idea, quiero ser parte de... Y, o conozco a alguien que podría ser interesado okay. en este sector específico. Y a estas personas, entonces, estás pitchando exactamente como estuvieras vendiendo tu producto. Claro, solo que y, sin la competencia. Sin so ese
1: concurso, por uh, así decirlo. Sí. Bien, hay competencia. Hay okay.
0: competencia, pero hay... Um, es un pitch de venta claro. tu pitch para levantar dinero es un pitch de venta te vendes a ti, vendes tu idea, vendes tu proyecto vendes tu MVP si lo tienes minimum viable product, producto mínimo viable vendes tu experiencia y lo que ya hiciste y todo eso justifica la credibilidad que llega o que no llega al nivel de convencer Uh, básicamente la persona que tiene frente a ti
1: okay.
0: y este dinero que levantas uh, va a servir entonces a construir algo más grande es siempre un pitch cinegético ¿ah? tienes que empezar presentándote, presentando tráiguate presentando a la persona que ya investigaste porque si la incluyes en el pitch se siente ya parte sí. de y lo que pueden lograr juntos okay. cuando llegas a tener este nivel de dinámica y que la persona siente que ya le encendiste la chispa lo lograste, <risa> verdaderamente. Entonces, sí. sí, hubieron casi 900 mil dólares que levantamos como que wow. involucrando a estas personas y otras personas que ponían más personas en la jugada porque los inversionistas, una vez que ya pusieron dinero, no lo quieren perder. Entonces, claro. van a buscar más personas que van a poner más posibilidades de éxito de tu lado. ¿Y cómo claro. hacen eso? Con ah, más dinero, con más plata.
1: Claro. <risas> Exactamente. Me encanta, me encanta.
0: Y a ver, como...
1: Regresando otra vez, <ríe> a, como que en el tiempo otra vez, a como, y, y todo lo que pasó y todo. Como ahorita, digamos, ¿hacia, hacia dónde va como Traeguate? O, o, o en esta trayectoria de pitch.
0: Traeguate como tal, uh, durante la pandemia ha sufrido muchísimo. Sí. No pude convencer más a los inversionistas que eso iba a tener... Éxito en un corto plazo Y que con el dinero que habíamos levantado Iba a ser suficiente porque se acabó okay. Y uh, llegué a este punto De decirle que íbamos a buscar Otras formas de hacer sobrevivir Entonces hemos capitalizado sobre por ejemplo, el equipo tecnológico que teníamos, eso nos permitió desarrollar tecnologías adicionales que nos permitieron mantener el velo. Okay. Um, después empezamos a ver que eso nos dio una otra oportunidad en paralelo, uh -huh. una escuela de desarrollo tecnológico que, que hemos estado levantando uh -huh. y que ha permitido entonces... ...mejorar como que el rendimiento de nuestros equipos... ...del grupo en el cual nos hemos inscrito... Uh -huh. ...fuimos parte de... ...entramos a ser parte de una gran familia de emprendedores... ...que, que nos está apoyando... Sí. ...y eso nos ha permitido después con estos hallazgos... ...que pasaron por las mismas dificultades durante la pandemia... De, ...de hacer como ahorros de organización... ...de poner todo, por ejemplo, los servicios contables en un solo lugar... ...de poder hacer que el Recursos Humanos sea una parte de hacer que en este mismo grupo emplearíamos como los recursos a una tarifa más beneficiosa para nosotros sí. para poder generar trabajo en el grupo y llegar a tener el éxito que habíamos contemplado con este servicio y de esta forma entonces desarrollar nuevamente oportunidades en un ecosistema muchísimo más reducido pero mucho más seguro okay. entonces um, así así hemos logrado sobrevivir contra el guate, y ahorita de sobrevivir estamos buscando la forma de capitalizar de nuevo la empresa después de reembolsar todo lo que tuvimos que reembolsar durante okay. esta pandemia y poco a poco uh, levantar el velo nuevamente. Me encanta, me encanta. Los pitch nunca se acaban, ¿no? Los pitch nunca se acaban. Mientras no dices que ya se acabó tu experiencia de emprendedor, sí. mientras los Vas demás no logran un... convencerte que ya se acabó lo que hiciste, <ríe> Hay una chispa de vida, hay éxito Siempre bueno que haces. Siempre hay un pitch, Me exactamente.
1: Encanta. Si pudieras darme como un número estimado de cuántos pitch de competencia has hecho hasta la fecha, aprox cuántos serían, bro. <risa> ¿30?
0: Wow. Unos 30 pitch de competencia he tenido que Además, hacer... Todos los pitch como
1: más íntimos, ¿no? Con inversionistas, como por aparte.
0: Ah, sí, estos que, ya llegamos 100%. fácilmente a 100, wow. Y pico. Ah, sí, más. más Me encanta. más y hubo un momento de levantamiento de fondo donde todos los días tenía dos pitch planificado al día. Justamente como un vendedor, ¿sabes? Claro, que todos sí, los días sí. dice, bueno, o voy a prospectar. No no a... pro... Exactamente, voy a prospectar. Y de estos 150, quizás logré 20% de éxito. Ok. Y de estos 20% de éxito, logré levantar el dinero. Hmm. Qué increíble, ¿verdad? Qué
1: increíble historia de pitch, bro. Eh, paso al siguiente segmento y es acerca de ciertas preguntas de pitch y va la primera. ¿Cuáles han sido como los momentos más incómodos que has vivido durante un pitch? Si pudieras darme un, una historia, ¿no? Un story time de... ¿Cuál es el momento más incómodo que has vivido en una competencia? No sé, ¿te
0: congelaste? o No, sé? no fue en una competencia. Fue ¿Cuál un pitch fue? personal. Contame,
1: contame, uh, si, se, si se
0: pudiera contar, si quieres omitir nombres, omitirlos. Pero... Sí, voy a omitir los nombres, <risa> obviamente. Esta persona no creo que se va a identificar <risa> tampoco. En okay. 2018 había este evento organizado por una, empresa, una entidad de mi país. Okay. Y um, ahí todos estábamos conociéndonos y ¿Sabes? Hay esta gente que... Que no sé... Tiene como que su mentalidad... Que solo lo que él hace... Es lo que vale y... Él tiene razón por esta razón... Porque hace una cosa que los demás supuestamente no pueden hacer... Okay. O que cree que no pueden hacer... Y la verdad que al final del día te das cuenta que... Tuvo suerte... Claro... Porque cuando están enfrente a estas dificultades... Estas personas usualmente no le dan una otra vuelta al asunto okay. y son probablemente de estas personas también que no tendría el mismo ético que otras personas sí. entonces bueno, al final todo este pensamiento que viene después de estos momentos te dice si valió la pena darle importancia a este momento ok ...y al final hubieras podido relativizar... ...y más tarde vas a relativizar otros problemas... ...y otros momentos incómodos que vas a... Uh -huh. ...atravesar, pero estábamos en este evento... ...y había esta persona y le cuento... ...lo que estaba levantando y me dijo... ...eso no va a funcionar... ...así, Ajá, así en cortante, en seco... ...jaló otras personas... <risa> ...casi les hizo burlarse de mí... ...al mismo tiempo... ...una persona así que estoy okay. feliz de no haber... ...encontrado otra vez en Guatemala... Okay. ...pero en este momento me sentí bien incómodo... Claro. me sentí como que... Sí, fue frustrado... Que de la nube, de una. Ah, no de nube... porque la verdad que lo había... como que presentado de forma... ahí sí bastante objetiva... claro, porque... lo estaba empezando de todo... y de una vez... ellos... Uh, bueno... él cortó como que... que esta iniciativa... sin ningún fundamento real... Okay. sin ninguna explicación tangible... y... Uh, al final del día... pues... No he oído más de, de él. Bueno. Sé, sé que sigue por ahí, pero no he buscado ningún tipo de contacto con personas así. Sí, porque mejor
1: como no atraer eso, ¿no? O sea, Ajá. De... La
0: crítica, eh, cuando es constructiva, es sutil, es interesante, sí. es todo lo que quieras. Pero cuando es destructiva de esta forma y que no tienes ninguna razón sí. eh, que pones encima de ella, dices verdaderamente que. Que no, que no valió la pena y relativizás y dices, voy a pasar a otra cosa. Pero definitivamente, estas personas que hicieron eso o que te hicieron eso, les guardas como un arancor. Claro. Dices, bueno, verdaderamente, cuando se van a caer estas personas, me sentiré bien. Total. Ajá. Y eso me va a quitar como que el peso que. Y no voy a ir a burlarme, no voy a hacer la misma cosa, pero verdaderamente no les voy a acompañar. No son personas que voy a apoyar en un futuro y, y hacer que tengan, digamos, un lugar alrededor de la mesa que, que quiero construir. Total, y, y entonces eso fue la mala experiencia que tuve, digamos, la más fuerte. Sí. La segunda más fuerte fue cuando <risa> sentí en un pitch que me estaban haciendo pitchar, no para invertir, sino para robarme ideas. Ok. Eso sí fue probablemente la qué, segunda. Qué
1: mala praxis, ¿no? Claro. Ah.
0: En íntegro, nos mueve la pasión por transformar vidas y crear
1: un impacto positivo en las familias y comunidades, creando así espacios para vivir, celebrar y divertirse. Y eso fue todo por hoy. Pero no te pierdas la segunda parte en el siguiente episodio. ¡Hey! Gracias por escuchar El Pitch. Un espacio donde reunimos a mentores y e emprendedores que te ayudarán a mejorar tu pitch. El pitch de tu vida te puede llegar en cualquier momento. Más vale que estés preparado. No se te olvide seguirnos en redes sociales como arroba emprendetegt o visita nuestra página emprendete.gt. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. Podcast